0: Ребятки, это подкаст Дневники Лоры Пауны от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев.
1: Меня зовут Маша Погребняк, и в этом подкасте мы все еще говорим о маньяках и серийных убийцах. Нам еще не надоело. Мы <ât> копаемся в самых интересных биографиях, <такят> разбираемся в самых, как ты угукаешь, тревожных моральных мотивах. Так. <с Philosophy> Да, в общем, ты и так знаешь, что мы делаем, все знают, что мы делаем, короче, мы все еще все пытаемся еще. понять, как устроена темная сторона человечества, вот.
0: Да, мы вас рады приветствовать Ажна в пятнадцатой серии четвертого сезона, ну, то есть, как это получается следить за руками, восьмая открытая для всех, да, но если вы слушаете нас последнее время, то вы точно знаете, что у дневников Лора Пауна есть еще и подписка, да, в мобильном приложении на сайте SoundStream, в ВК Донатс, в Apple подкастах на нашем Патреоне можно найти в два раза больше таких же прикольных историй, да, как э, вот вы слушаете сейчас. Это вроде как не новость, но вдруг на всякий случай вы не знаете. Мы очень рады. Классно подписывайтесь. Много всего уже как-то под завершение сезона у нас произошло огромное количество всего, по-моему. Вот сейчас 30 числа вышел от выпуск до да, 30 ноября. Я два месяца не курю. Да, Это... Митя,
1: поздравляю тебя.
0: Это прикольно, вот но толстею тоже уже эти все два месяца. Тут гордиться нечем. Что у нас еще из новостей развеселого? Ты так сказал,
1: огромное количество всего. Я два месяца не курю, на толсте. Все. Мы Не так уж и много у нас происходит. Что у нас произошло, не знаю. Мы вас любим, да. Я борюсь с синдромом самозванца, как и прежде. В общем,
0: ничего нового. А, слушайте, нет, новость есть все-таки и какая. Мы, кстати, знаем, что среди наших слушателей достаточно творческих товарищей, да, в том числе и музыкальных, помнишь? помнишь?
1: Ой, кажется, да -да -да. ты намекаешь на эту уже прекрасную песню, которую нам однажды прислали. Ну, мы ее не выкладывали, потому что... Потому что она слишком хороша. Потому что, Для нас. Она была прошию, начиналась со слов Иисус Христос. Это было символично.
0: Там даже так было, Иисус Христос. Поэтому, да, мы решили, что... Ты
1: не можешь это передать так, как это было
0: там. сядем за оскорбление, так что, да. Но этому коллективу, ребята, если вы нас слышите, стоячие аплодисменты до сих пор. Вы сделали нашу неделю тогда, честно вам скажу. Но, ребят, для тех из вас, кто только пробует себя, да, на творческом пути, или для тех, кто уже записал пару треков своих, уже снял клип, не знаю. В общем, для вас, для вас важная информация. Наши друзья из Levi's Music Project попросили нас рассказать, что 15 ноября 2021 года стартовал вот уже третий по счету сезон этого крутого образовательного проекта для молодых музыкантов.
1: Да, они запустились еще в 2016 да, году, чтобы объединить, ну, таких прогрессивных, известных исполнителей с ä, творческой молодежью. Да. <с а, возможно, это касается все еще нас. Ой. <с> Мы молоды. Ладно, молодежь, просто ä, извините, До 35 извините. теперь, да. Да, ладно. В общем, а с 2019 -го года проводят ä, Levi's Music Project и, собственно, говоря в России и это очень здорово
0: да третий год подряд вот соответственно в этом году с подрастающим поколением будут работать и будут делиться опытом монеточка кремсода и обладает. Такие вот замечательные исполнители будут предлагать участникам разные челленджи, не побоюсь этого слова, а участники будут пробовать свои силы. Да, и
1: по итогам проекта 10 лучших в каждом челлендже смогут вообще, мне кажется, потрясающе лично пообщаться со своими менторами, да, понять, что они сделали круто, над чем можно поработать. А для тех же целей проект попутно выкладывает разные крутые лекции да, и все, что поможет ребятам в принципе в саморазвитии. И делают они это в официальной группе ВКонтакте, которая так называется, Levi's Music Project, и участвовать там может каждый. Нужно только вступить в сообщество.
0: Что мы и рекомендуем вам сделать, товарищи, если вы умеете лобать на бас-гитаре хотя бы. Да, проект действительно крутой, и во всех активностях принять участие не только легко и просто, но и интересно. Поэтому дерзайте, подписывайтесь, развивайтесь, и вот это вот все. Вы классные.
1: Все ссылки на наших друзей из Levi's Music Project мы оставим в описании.
0: Почувствовал себя немножечко дудем. Наши кореша Изливать music project. Ну э, что ж, раз э, такие новости у нас есть, да, давайте переходить, наверное, к истории на сей раз, Маша, я снова оставлю тебя без мучительных вопросов, наших слушателей без длинных рассудительных вступлений. Давайте, давайте незамедлительно приступим к новой истории. 1954 год. США, штат Оклахома. По коридору полицейского участка идет старший детектив. Как всегда, мрачный, небритый и не И за дня в день одно и то же. Вдоль стен коридора и около столов патрульных и офицеров сидят мелкие грабители, малолетние хулиганы, проститутки и бездомные алкоголики, полезшие в пьяные драки. Под каждым вторым глазом синяк. В каждом первом лице злоба, презрение и безразличие. Он снова достает из подмышки папку с документами на очередную бытовуху. Старуха, по всей видимости, отправила в могилу муженька. Ха, даром, что пастор. Не Небось, жонжка, не за добрые глаза ему яд подсыпала. Поднялась же рука на преподобного. Ничего, старая ведьма, все указывает на тебя. Допрос не затянется. Наконец детектив заходит в допросную, все еще глядя в документы. Старается быть максимально отрешенным и суровым. Миссис Нэнси Дос, чеканит он. А в ответ раздается Смех. Вообще-то, Нэнни. Этого детектив явно не ожидал. Уставшую, да. Испуганную, возможно. Но никак не веселую женщину в роли подозреваемого. Подняв глаза, он видит перед собой провинциальную полную леди лет 50, которая всем своим видом походит на натуральную наседку. Очки в роговой оправе, бусы, прическа. И самое главное, широкая улыбка, ярко напомаженных губ во все зубы. Не прекращая улыбаться и поглядывая на офицера, она листает засаленный иллюстрированный журнал. Такую типичную бабью дрянь про вечную любовь и все такое. Допрос продолжается вот уже несколько часов. И чем больше детектив говорит с женщиной напротив, тем мрачнее он становится. Поначалу она, как и раньше, отказывалась признать вину, но довольно быстро сдалась. Отравление ее рук дело. Но ни одно, далеко не одно... Добрейшая на вид бабушка вспоминает все новые и новые жертвы. Людей, кого она травила на протяжении всей своей жизни, чуть ли не 30 лет. С каждым новым трупом в ее рассказе она хихикает все громче и дольше. И с каждой минутой допрос становится все безумнее.
1: Господи, что за баба? Как-то, извини, просто я хотела прокомментировать. Бабья Дрянь, ты так сказал? Это не я сказал, это, это детектив сказал. А, поэтому... ну да, извини, да. конечно, да. Ну, в общем, это, видимо, хихикающая бабья Дрянь.
0: Да, да. Она... Короче, да, сегодня уже, кстати, между прочим, это не просто персонаж, это персонажиха, и уже какая по счету персонажиха, да, в этом сезоне. Нам в прошлые сезоны, в прошлые разы писали несколько раз, да, что что-то у вас какой-то перекос в сторону мужчин, как-то очень мало женщин. В этом сезоне мы дали жару. Это, по-моему, пятая уже по счету барышня, если я не ошибаюсь. По-моему, да, как-то так. Но, ну, э... вообще,
1: простите, просто по статистике мужчин-то маньяков как бы побольше, Но Потому мы что стараемся.
0: на пять девчонок Девчонок по статистике 10, ребят, да. Так вот, звали нашу сегодняшнюю героиню Ненни Дос. А запомнили ее в газетах под очень трогательным псевдонимом Gigling Grandma хихикающая бабушка.
1: Ну да. Ну, или <смешно>. черная вдова,
0: хорошо. Ладно, не вот те не Хихихающая очень. Хихикающая черная вдова. Да, да, да. Я вот сюда только за этим пришел, чтобы все испоганить. Так как... И
1: она убивала своих мужей, по всей видимости, да? Ну,
0: раз черная вдова, то. Ну да, да очевидно. Справедливо, как, собственно, незабвенная наша Бельганес, которую мы любим еще с второго сезона, я лично, так точно. Но на самом деле она не Бельганес, а вот эта вот нынни-до. Она разительно отличается от подавляющего большинства наших с тобой персонажей именно тем, что она максимально не похожа на вот такого вот типичного маньяка. Да? Вот так, по крайней мере, об этом писал автор книги «Deadlier than the male» или «Смертоноснее мужчин» Терри Мэннерс. «Глядя на нее и разговаривая с ней, детективы просто не могли поверить, что говорят с убийцей. Но она раз за разом опровергала их уверенность, признаваясь в убийствах четырех мужей одного за другим. В какой-то момент один из офицеров уже совершенно обыденно, даже дружески улыбаясь, спросил, «Ну что же, ныне о ком вы теперь нам расскажете?» Как будто просто не верил ей.
1: Слушай, ну вполне объяснимая история, сколько у нас было обаятельных, прекрасных, замечательных ну, я имею в виду внешне.
0: Маш показывает кавычки, забывай, что мы в подкасте. Да-да-да, извините, извините. Короче, просто
1: это миф, что все маньяки там какие-то злобные, социальные, отвратительные, да. В общем и целом они могут быть, разумеется, очень даже могут и умеют быть обаятельными, совершенно никак не связанными, да, якобы с этим флером, темным, томным и так далее.
0: Ну, томный, темный флер все равно присутствует, и как бы он даже играет свою роль Нет, в я имею внешне, поверхностном внешне. обаянии. Именно внешний тоже. Ну, как бы, да. Я просто уже вот не вспомню, наверное, кого-то из наших прошлых выпусков, кто был вот, ну, совершенно непорочен. Вот так вот, если можно сказать. То есть где-то все-таки хоть как-то там присутствует даже какой-нибудь Джонни Хейк, который был обаятелен, как черт просто. У него все равно были вот эти вот лисьи глаза, которые, ну, что-то в нем такое ну, угадывалось. Ну, мы знаем,
1: какие у него были глаза? Ты же не видел его в реальной жизни? Ну, я видел фотки. Ну, блин, это все как бы фа фантазии. Я думаю, что в реальной жизни. Фотография выглядит... это не фантазия, Мария. Нет, нет, это не фотография это изобретение человека. Ну, это очень много ми я мифологизированного я там он был такой, лисий, глаза и все прочее, прочее. Ну,
0: ты смотришь на, на фотку. Ты, вот, я это на тебя образ. смотрю. Образ. Ну, все равно. Образ. Ну ладно. Но в любом случае, вот что-то у каждого из наших товарищей было написано. Здесь я очень много фотографий ее видел. И хрена, честно тебе скажу, ничего здесь нет. Вот знаешь, такая чистой воды бабушкина доброта. А у нас были какие-то бабульки? Бабульки были, но вот Доротея Пуэнте, на нее просто посмотреть, да еще сволочь. Вот это mm. прям было видно из роговых этих очков. Это из первого сезона барышня, которая заведовала домом престарелых, отправляла на тот свет э, сумасшедших стариков. Там прям бесов в глазах было ужасное количество. А здесь... Ну, короче, не похоже ни на что. В общем, потрясающая история, ради которой мы отправляемся в наше очередное чудо-путешествие. Собственно, погнали. Родилась наша сегодняшняя героиня в ноябре 1905 года в городом штате Алабама в маленьком городке Блю Маунтин, который переводится как «Голубая гора». Я думаю... Наши слушатели знают и поймут. Пока что мы забываем вот это имя Нэнни Дос. Да, при рождении веселую малютку назвали Нэнси Хейзел. И под этим именем она, собственно, жила со своими родителями, братом и тремя сестрами.
1: Так, подожди, так... то есть ее звали
0: в реальности Нэнси,
1: Нэнси а. Нэнни, она, видимо, сама себя стала так называть. Да,
0: в какой-то момент это... Ну, это как Маша и Маня, вот так вот, мне кажется. Это а, вариация одного и того же имени, но в какой-то момент она перестала именно быть mm, Нэнси понятно, и понятно. во всех официальных документах стала Нэнни. Я не понял.
1: Ну, и, получается, она родилась в такой большой э, семье, американский юг, там, вот это все, такая стереотипная картина у меня возникает в голове.
0: Роднеки, да, ну, вот да, прям да, 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 деревенщина да, 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 чистой воды. Как бы грубо это не звучало, но это действительно так. Как бы, можешь себе представить, во главе большой в семейства стоит фантастическая свинья Джеймс Хейзел такой отвратительный отец, отвратительный муж, тиран, которого одинаково ненавидел каждый член семьи, по-моему. И, будучи любителем все контролировать, ну и, естественно, куда же без этого периодически бухать, он считал, что детям ходить в школу, в общем-то, не особенно и нужно. Да, гораздо лучше, если они будут пахать в поле. Так что образованием, в общем, в семье не пахло, и Нэнси, и все остальные дети изредка очень посещали школу, и если и посещали, то им нужно было ходить, ну, как нашим дедушкам и бабушкам, через тайгу, и отбиваясь от волков палками.
1: Uh -huh. Все ну, очень плохо. я думаю, что американский юг — это не совсем тайга. тайга. Ну, <тайга> Ладно. примерно как-то ну, Короче, так. грустно, грустно.
0: Пока. Да, образование было, ну, такое, но хотя бы, по крайней мере, дети умели читать, и на том спасибо. Вот так вот.
1: Uh -huh. А Нэнси отличалась как-то от своих сестер, братьев и так далее?
0: Ты знаешь, не особенно Или Нэнни.
1: как ее называть сейчас, Нэнси или Нэнни?
0: Давай будем называть ее пока что Нэнси Нэнси Почему бы, собственно, и нет?
1: Нет, давай просто, чтобы не возникала путаница Если она Нэнни, значит она Нэнни Ну
0: вот сейчас она везде Нэнси, поэтому... Ну ладно Ой, какая ты знаешь... Ладно, давай, короче, пусть будет, не знаю, я не боюсь, это же, это же она, она... Она, Ш... Нэнси она во всех документах просто значится именно как Нэнси поначалу, поэтому... Ну ладно. Ой, мы запутали всех. Короче, вот это вот, значит, наша девушка. Так вот, барышня эта с грехом пополам, если научилась читать, то единственное ее отрадой на самом деле были, знаешь, вот такие вот штуки, романтические журналы. Она их тайком или не очень тайком брала у матери.
1: Mm, так сказал, как будто я знаю. Ну да, я могу себе представить. общем этом
0: целом. 910-е, 920-е годы. Начало 20 века.
1: Ну такое нечто винтажное. Да, да, Что-то такие у меня приблизительные образы рисуются в голове. Ну
0: на самом деле да, такая штука, как женский журнал в Америке, тем более на юге. Как у нас вот сейчас есть Лиза, да, только это было еще хуже, потому что... А Лиза до сих пор есть? Ну, по-моему, да, я ее видел, кстати. Лиза, привет, если что. Да.
1: Нет, но ну, мне кажется, все уже давно изменилось. Но ты имеешь в виду, что это были
0: такие... Журналы там, по вышиванию, ну, по готовке. эти, как да -да -да -да. удовлетворить
1: мужа, вот это все. Ну, только
0: без этого, там же как бы все-таки какие-то правила я приличия. Это были. быть хорошей женой. А, тогда но вся да.
1: эта патриархальная хренотень. Ну,
0: как, в общем-то, и до сих пор... Ладно. А, да, действительно, так все оно и было. Вязание, готовка, шитье и, да, и этикет. И попутно еще, чтобы отвлечь немножечко от всей этой невеселой рутины, туда добавлялись рассказы, про любовь, угу. потому что ну пока что это первая четверть 20 века, до современных любовных романов им было далеко, да, где вот знаешь, вот она сидит на берегу, к ней подходит мускулистый китобой, длинноволосый блондин с накачанным голым торсом, она падает к нему в объятия и думает, как же так, а у меня же муж, он тоже такой же китобой, и как же мне быть, как мне разорваться, они все ее хотят, гаремник без сюжета и так далее. Она хочет всех. Вот Класс. это классная литература. Отличная фантазия,
1: мне понравилась. Не да.
0: спрашивайте, откуда я это знаю, но Нет, да. ну
1: слушай, было же много. Конечно. И у нас, типа, в 90-х, по-моему, или даже сейчас, вот эти маленькие тоненькие романчики, вот
0: примерно с да, такими да, да.
1: отвратительными... Иллюстрациями ошенными, да. роскошными на обложке,
0: то есть вот эти женские романы. Но, тем не менее, вот в этих журналах публикуют либо рассказы, специально написанные для этих журналов, либо отрывки полноценных произведений. Кстати, в том числе там попадает и классика, так называемый жен литературы, да, там «Маленькие женщины» до полноценного драйзера. Там «Сестра Керри», которая написана в 1900-м, и уже там позже в 30-х «Американская трагедия».
1: Mm -hmm. to... Ну, Драйзер не только про любовь, да? Насколько ну, я помню, он про он... общество по большей части. Общество
0: через призму любви, вот такая вот штука. Он как бы и женской литературы это не считался и не считается по-моему до сих пор. Вот, ой, Маш, ты смотришь на меня страшно. Да, я Да в ничего таких...
1: страшного, я молчу.
0: Да, но как бы каждая продвинутая женщина обязательно следила, да, за заключениями его там совершенно несчастных этих героиней не менее несчастных, но чуть более мерзотных героев, да, как в этой американской собственно, трагедии. Я давно читал, недавно решил переслушать, собственно, американскую трагедию и ее, чего, друзья, и вам советуем сделать. И проще всего и удобнее всего это сделать на сервисе Staritel, который любезно поддержал этот выпуск.
1: Да, большое им спасибо. Да. Это международный стриминговый сервис, аудиокниг, очень-очень крутой.
0: Тот самый, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске, который, да. кстати, за небольшую абонентскую плату дает доступ не только к аудиокнигам, но и к электронным книгам, к лекциям, к стендапам, к полноценным аудиосериалам и даже к подкастам. Без рекламы, без ограничений без проблем без трудности в использовании большие молодцы да еще нужно сказать что там есть еще эксклюзивы то есть собственные
1: проекты с таким особым подходом и своей концепцией например там есть документальный роман лето на парке о главреде нью-йоркского космополитен ну в общем осилие женского слова да и обо всем вот этом повесточном и очень важном и его специально для старител озвучила елена альгердовна мясникова собственно первый главред нашего космополитен
0: ничего себе Мария, с новой грани ты для меня открываешься. Человек-знаток космополис. Я не знаток,
1: я просто знаю. Иногда я что-то знаю. бывает. -та я Это просто круто. рекомендую скорее по рекомендации друзей.
0: Ладно, а если не по рекомендации друзей, давай, есть ли у тебя любимые романы любви?
1: О, которые можешь боже, порекомендовать? Господи. А... Да, есть на самом деле. 1984. Это странно прозвучит, но да. У меня даже татуировка есть. 1984. Таксисты обычно думают, что это мой год рождения. Но нет, это мой любимый роман о любви.
0: Я сейчас вот прям выпал, если честно, на минуточку. 1984. А любви к большому брату, да? Да нет, нет, нет. Спойлеры чем заканчиваются? Я вообще-то
1: очень серьезно. Я понимаю там огромное количество разных тем, да, это роман о антиутопии актуальный сейчас, но любовь, там ключевая тема, и для меня он в первую очередь про любовь. А на «Старителл» его можно послушать, кстати, в исполнении Егора Бероева.
0: А вот это я, кстати, слышал немножко. И угу. Егор Бероев большой молодец, считает он очень круто. Да, а услышать, прочесть, прочувствовать вот это вот все вы, дорогие наши друзья, лор-палнеры, можете сами, причем совершенно бесплатно, потому что тем, у кого никогда не было на «Старителл» подписки, им всем можно оформить пробный период, который обычно длится 14 дней, а вот для наших слушателей, которые перейдут по ссылочке в описании, Storytel дарит 30 бесплатных дней пробного периода. Это же целый месяц. Да, и
1: все, о чем мы тут вам наболтали, все ссылки на подписку, и на книги, мы оставим
0: опять же в описании. Storytel. Для тех, кто читать не смог, а послушать захотел. Да, да.
1: Ладно, Берите меня
0: к себе в рекламу с я буду вам в всратые слоганы делать. 30
1: лет назад это было еще актуально, сейчас
0: Митя не очень. Как, собственно, и я. Так вот, обратно к романтическим журналам и к нашей героине, да? А,
1: да, мы же начали с Драйзера, Американская трагедия,
0: да. И, собственно, да, женская дрянь, которую я, собственно...
1: Бабская дрянь,
0: как ты сказал. Дрянь. Да, но Я, на вообще самом ты деле... говорил,
1: там была классика, если там были маленькие женщины, это совершенно не, не бабье. Да, ну, а типичный
0: роман. Представь себе вот эту несчастную Нэнси, которая читать с грехом пополам на самом деле научилась. И какой ей драйзер-то? Это очень для высокого класса чтецов было. Нет, для нее больше гораздо заходили вот абсолютно ширпотребные рассказы. Как раз... Скорее ну, про китобоя, да, да. А, Но, тем не менее, за чтением она проводит Все свободное время, мечтает, что Когда-нибудь и на ее улице Перевернется фургон с китобоями И на стул на сту, на сту Настанет вот такая же Восхитительная жизнь полная любви ужас. И радости да. да,
1: но я так понимаю, что это, наверное ну, Учитывая безысходности как бы, ее жизни да, там Тиран-отец, все такое Это, наверное, единственное ее развлечение
0: Ну, кажется, реально единственное, потому Кейп такой, да. Плюс ко всему еще лет в семь, насколько я понял, она переживает железнодорожную катастрофу. Боже мой. Да, она сильно ударяется головой. Ну, естественно, 910-е годы, юг, глушь, и залечить нормально черепно-мозговую травму, ну, никто толком не мог и не то чтобы хотел. Так что, да, на долгие годы ее верными спутниками остались там головные боли, мигрени, обмороки и депрессивные состояния. Вот Блин. Долгие
1: да. годы, в смысле ситуация не улучшилась?
0: По-моему, до упора она не улучшилась. То есть это на всю жизнь с ней осталось. Uh -huh. И со здоровьем, и, в общем-то, в семье тоже эта ситуация не исправлялась.
1: Ну, в семье, мне кажется, у меня, у меня не, не было вопросов. Раз уж там было все плохо, то... Так себе а отношения в семье, плюс вот это
0: весь букет болезней и состояний. Ну да, как я понял, на самом деле там вся загвоздка была в отце, мать была не самым плохим человеком, у Нэнси была с ней какая-то связь, угу. но тем не менее отец все равно был тираничным и плюс ко всему, как только девочки подросли, соответственно, сколько четверо дочерей получается, он зациклился на мысли, что вокруг-то Юг, Алабама, сплошные кабелюги ходят, значит, которые только и да и что обесчестить моих дочерей. Поэтому Нэнси и сестры не одевались нормально, не красились, не, тем более ни на какие танцы, естественно, не ходили.
1: Ну, такое, такое. Я, конечно, понимаю, что, возможно, в месте, где они жили, были некие сомнительные персонажи, с которыми не стоило сталкиваться, и он хотел их обезопасить, возможно, ну, да. это я предполагаю. Но в целом это, конечно, не нормально.
0: Ну и плюс к тому, что это не очень нормально, это еще и не работало ни хрена, потому что... Конечно. Да, есть все-таки сведения, что вопреки всем стараниям, отца, и Нэнси, и ее сестер несколько раз все же до совращали. Там либо по-обоюдному, либо кто-то пишет, что даже против воли, как неприскорбно. Но это не точно утверждать не стану. Хотя, может, и можно утверждать, один из таких случаев, возможно, привел к тому, что Нэнси довольно шустро выскочила замуж. Аж в 16 лет.
1: Понятно. А это, получается, типа,
0: она родилась в 1905-м, это 20 й 21 й да. <говорит> но ну, это не очень круто для цивилизованного мира, 16 лет ну да, замужества. Конечно. Но, как бы, для Алабамы нормально. Тем более, если была, как бы, вероятность бастардов подоле, да. Но, по крайней мере, сама Нэнси в своих дневниках это вспоминала при. Так. «Я вышла замуж, потому что так хотел мой отец. За мальчика, которого я знала всего 4-5 месяцев. Своей семьи у него не было, только незамужняя старуха-мать, которая полностью завладела моей жизнью, как только мы поженились. Она никогда не считала, что поступает неправильно. И даже, например, не позволяла моей собственной матери ночевать под одной крышей с нами».
1: Ну, блин, то есть, получается, из одного деспотизма в другой
0: деспотизм. Именно Я так так. Понимаю, что там свекровь была. Э, ну да, такой вот... Выражайся твоим языком. Свекровь. <свеч> да, ну и, понятное дело, такое милое соседство с потрясающей, с любящей свекровью, как, в общем-то, и сам по себе превосходный брак с человеком, которого, ты знаешь, 4 месяца, ну, mm -hmm. а, справедливо как-то он не сулит никакого счастья, на мой субъективный взгляд. Но... Добавим к этому еще четверых детей, которых она исправно рожала из года в год, четверо погодок, с 23 по 27. И мы, в общем, поймем, что было достаточно грустно ей. Так,
1: подожди. Нэнси родила четырех
0: детей. Да, вот То от этого Она парня. была
1: сама в семье из четырех. Да. И родила тоже четырех. И родила тоже И четырёх. начинала рожать, начала рожать, типа, лет в 16 в, в 17 18, так, 18 да. да. Жесть.
0: Да, да. врагу не, не пожелаешь. Это как бы еще не считая, ну, там, депрессивных состояний, да, которые продолжались. Травм, вот да, эти. с этой ЖД-катастрофы. И так или иначе, вот это юная леди, 17 лет, превосходное эфемерное создание, какое оно могло быть на Алабамском юге. Барышня довольно быстро закурила, запила на постоянной основе, начала да скатываться на самое дно, к сожалению. Муж, звали его Чарли Брекс, стал гонять налево и вечно сам изводил жену подозрениями, что она ему изменяет, не без оснований, кстати, потому что пока он искал утешение в платных объятиях жриц любви, она плакалась с незнакомцем, любителем выпить, которые, возможно, кстати, благодаря алкоголю, все еще считали ее красивой и привлекательной, ну и как бы, что же могло пойти не так в этой истории, которая совершенно не похожа на столь любимые бедняжкой Нэнси романтический журнал. В 1927 году нечто в семье нашей героини меняется, и меняется оно в страшную сторону. В конце лета погибает одна из ее дочерей. Утром она просыпается бодрой, веселой, жизнерадостной, а к середине дня она уже не дышит. Нечто похожее происходит и с другой дочкой Нэнси уже через месяц. Врачи в один голос говорят, что это вроде как трагический несчастный случай, но по смертных заключениях настоящую причину смерти никто не указывает, а только пунктиром где-то прослеживается, что это может быть похоже на отравление.
1: Да. Слушай, а у Бэль кажется, была такая же ситуация, да? Да. Что-то я сейчас
0: вспоминаю. У нее вот криминальная карьера, как раз, если можно так назвать, она началась примерно с этого, с гибели собственных детей. Угу. При невыясненных обстоятельствах, и это все как в случае с Ганес, так и здесь, это остается немножко домыслами, ее ли это рук дело. Но так или иначе, почти все об этом стараются побыстрее забыть. Все, кроме мужа. Чарли Брэкса, да, который хоть и относился к ней как к грязи довольно продолжительное время, но теперь он полностью во взглядах изменился. Вот так об этом пишет историк-любитель и дальний родственник нашей героини Шерби Грин. «Брэкс официально заявлял, что он боялся своей жены, равно как боялась ее и его мать, и другие члены семьи. Он никогда не ел и не пил того, что супруга готовила в плохом настроении». Немногочисленные знакомые и друзья, знавшие Нэнси хуже, чем Чарли, могли просто смеяться над его подозрениями, ведь она всегда выглядела как образцовая и счастливая домохозяйка. Тем не менее, на мужа навевала ужас то, с какой подчеркнутой церемониальностью Нэнси накрывала на стол, отдельно для супруга и детей». Слушай,
1: Нэнси раскрывается для меня с другой стороны. Внезапно. Я не думала, что она, ты сказал, что она пила, там курила, такая несчастная и все прочее. И абсолютно забитая Ощущение, что она забитая, да. тут бац, ее, оказывается, муж боялся.
0: Теперь и... да. То есть, судя по всему, что с какого-то момента, да, стрелочка повернулась, и ее начали бояться все вокруг. И... Я,
1: а, а он как-то ощущал, видимо, да, это и даже боялся есть ее еду, то есть неужели она могла отравить своих детей? Возможно, да, возможно. Ладно, серьезно. А, Хотя, ну что это, я тут, да ладно, серьезно. Какой-то мы подкаст записываем, как я забываю, да, да. И,
0: собственно, почувствовав в пятой точкой всю неизбежность такого именно развития событий, Чарли принимает единственное верное важное решение, он сбегает. Даже так. И Офигеть. более того, он сбегает не один, он прихватывает с собой старшую дочь, свою любимицу по имени Мелвина.
1: Так, а у них было четверо детей.
0: Да, четверо было. Двое, Двое дочек умерли, одну он забрал с собой, одна осталась. Одна осталась. И да. еще была мать. И мать. Да, собственно, старуха, мать. Вот как раз они Втроем. остались.
1: Мать-старуха. Мать-старуха, -дочь, дочь малолетняя
0: и Нэнси. и Нэнси, которая продолжает читать свои романтические журналы и весело хихикать. Правда, свекровь, кстати, прожила недолго после бегства сына и в какой-то момент скончалась. Так, так, так. Но вроде как сама. Я не уверен. Вот сразу скажу, я не знаю, в источниках пишут разные, что либо там действительно она сама от старости и зловредности собственной, от либо... Хорошо ты сказал. Она умерла от зловредности. Да, либо ей помогла невестка. Но это как бы так же недоказуемо, как и отравление собственных дочерей, к сожалению или к счастью. Через какое-то время муж возвращается, и, видимо, из-за далекого расстояния от супруги он перестает ее как-то бояться и возвращается уже не один, а с новой пассией под руку. Говорит, вот, значит, я нашел моя личная разведенка. Мы теперь будем с ней жить, а ты, что хочешь, родная, то и делай. Подожди, что за бред? То есть
1: он свою новую жену приводит в дом своей бывшей жены, и давайте жить все вместе.
0: Что самое смешное, даже не бывшая, а настоящая жена. Ну, вернее, настоящая, да. но
1: новая жена.
0: Говорит, вот документы о разводе, выметайся отсюда. А,
1: выметайся.
0: Да. Он хочет ее бы...
1: выгнать. Да. Просто так прозвучало, будто бы <laughs> давайте жить все вместе. Нет,
0: нет, все-таки он не хочет с ней жить вместе, потому Потому что, как он позже вспоминал, от любого блюда, которое Нэнси ему готовила, пахло крысой, и mm -hmm. ему было страшновато. Да, Поэтому да. Я, да. Mm
1: -hmm. а, ну, Нэнси, поняла. собственно,
0: да, ничего не остается, она собирает дочерей и уезжает из этого проклятого дома к матери.
1: Дочерей. То есть она берет с собой ту дочь, да, которую Шарльз сначала с собой вот. забрал. А почему же он ее так легко отдал?
0: Вот я тоже об этом подумал, но, может быть, здесь легкий амаш на золушку. Мы-то с вами знаем, да, что частенько происходит с нормальными отцами, которые находят злую мачеху для своей да, да, любимой да, дочери. Да, Ладно, да. А, не столь это важно. На дворе 1929 год. Нэнси, соответственно, около 23 лет, по-моему, 23-24. И у нее, в общем-то, вся жизнь еще впереди. Самое время подыскать себе счастье, то самое желанное, думает она, и она устремляется в свое любимое пристанище, в романтические журналы, а именно на страницу, где размещена колонка знакомств. Mm -hmm. Тиндер 1929 года. Да, ну, да, видимо,
1: да, мне кажется, что вот это желание найти сказочного принца в ней все еще
0: сидит. Даже если вам немного затрицать. 30... Спасибо. «Есть надежда выйти замуж за принца». Я не хочу выйти замуж. Он бы подошел, ты бы улыбнулась. Нет. Алды тут, сердечко. О,
1: Господи, да. Вот такие дела. Боже,
0: зазвучало, да. Простите нас за это, подпевайте вместе с нами. Так вот, возможно, она как бы исходит из практических соображений, плюс ко всему, потому что она одна, у нее старые родители, у нее двое детей, и как бы тянуть их в одиночку будет непросто. А еще такая занятная история. В Америке, в принципе, вот эти газетные знакомства, особенно в те годы и, ну, долгое время после них, они были крайне распространены и очень популярны. Называлось это все колонками «Lonely Hearts», то есть колонка «Одиноких сердец». Спасибо, я знаю английский язык. Да ну, ядрень... И э, довольно много было самых разных уродов, которые, собственно, заманивали в свои сети жертв с помощью именно таких объявлений в газете, чтобы там или ограбить, или воспользоваться, или убить, собственно. Возвращаемся к незабвенной Бальганес. У нее что-то такое, да,
1: там тоже да, было? Да, она
0: тоже размещала а -а -а, объявления. да, точно-точно. И там слетались просто как пчелы на мух. Да, для пчелы таких, на кстати... Мух. Это очередной огород, огород в, в мой камень. камень, да. Это из от создателей волосы стынут в Жина. Да, это прекрасно. Так вот, да. для таких, кстати, товарищей, у американцев есть внезапно специальный криминологический термин lonely hard killer. Но mm -hmm. Нэнси пока что таковой не является, пока она просто охотится за новым мужем. Охотится не в плане охоты, а в плане прям замужества, да? Спасибо, на всякий случай дневники Лоры как бы уже четвертый сезон охота на людей. А, да, и а, новый муж не заставляет себя ждать. У нее на пороге появляется роскошный, фабричный рабочий Фрэнк Харрельсон. Хорошим торсом. Скорее всего, да. Mm -hmm. Прям Поначалу реально все кажется волшебным. Он видит в ней такого эльфа создание такое превосходное. Она в нем видит Эльфа-создания такого... или альфа создание Эльфа. А. Так... Эльфийка такая, прям уф. Но это все поначалу, и вот конфетно-букетный период заканчивается через пару месяцев, магия проходит, и выясняется, что Фрэнк, как в в общем-то, и многие другие заводские товарищи не прочь опрокинуть а фляжку другую за воротник. Слушай, ну, может быть, как-то их сплотило бы это, нет? Действительно, она же тоже, в общем. Ну да. А ты сейчас красиво, да, я не задумывался об этом, но... Ну
1: чё, давай выпьем. В смысле, не...
0: Потом, потом, Мария. Да, да, да. Плюс ко всему еще выясняется, что Фрэнк так на минуточку сидел за какое-то там нападение. Довольно мрачный, странный и стрёмный тип, но по очень странным причинам, их брак продлился целых 16 лет.
1: Ого! Слушай, да. ну может быть, все-таки нашлись какие-то скрепы э между ними, <связывая>, кроме алкоголя? Может Я быть, так... действительно все было?
0: Я так понял, что нищета, нужда и извечное терпение, потому что, а куда ты еще пойдешь, солнышко? Скорее всего, как-то так, увы. <связывая> Но, да, постоянные попойки приводили его в полицию, оттуда его в совершенно невменяемом состоянии надо было забирать, забирала его, естественно, несчастная жена, и все это разумеется, видели эти несчастные дочери, которые росли с вечно орущим отчимом и все терпящей матерью.
1: А непонятно, насколько сильно она его любила да или она просто знаешь, смирилась, терпела. Любила окей. она
0: его вообще? Это ну, очень ладно, да, это сложный вопрос. Но как бы да, действительно, все 16 лет вроде как выглядит, что она и правда примирилась с судьбой, надеялась, что как-нибудь по мановению волшебной палочки все возьмет да изменится. Но она работала или нет? Она уже нет, по-моему. В смысле уже? А...
1: Она до этого работала? Я чуть не помню. Да, она...
0: вот когда ее бросил первый муж, она из безвыходного положения пошла на какую-то ткацкую фабрику. А -а -а. Но потом все-таки она поняла, что надо сидеть с детьми <связать> и, <связать> <связать> и работать <связать> по дому. Понятно. Так, профессиональная домохозяйка. Тем не менее, в середине 40-х где-то годов ее дочери уже вырастают за эти прекрасные 16 лет. Старшая дочь Милвина женится и рожает сначала мальчика, Роберта, а еще через пару лет девочку. И вот тут происходит прям страшное. Всего через несколько часов после родов новорожденная умирает. И несчастная Милвина, пытаясь хоть как-то, хоть что-то вспомнить, припоминает, как она, мучаясь от боли во время родов, звала маму, как в полусне мама вроде как к ней пришла, и как она, пытаясь опомниться от обезболивающих, пытаясь открыть глаза и выйти как-то из этого сна беспокойного, она видит силуэт своей матери, Нэнси, которая наклонилась над младенцем, а у нее в руке что-то сверкнуло.
1: Слушай, ну вот сейчас я вообще мотивацию ее не понимаю. Я Реально тоже. так? Ну, то а... есть это доказано, что она убила этого новорожденного? А...
0: Очень Ю. много к этому всему ведет. То есть стопроцентных доказательств нет вроде как, но чуть позже, когда прояснится еще множество там других разных обстоятельств, угу. уже и Милвина, и ее муж, и окружающие вспомнят действительно Нэнси в тот день то ли обронила, то ли вертела в руках шпильку. Знаешь, такой, который шляпку прикалывает к волосам, шпилька, заколка. Угу. Короче, острая игла такая мелкая. Господи. Угу. И это, к великому сожалению, не вскрылось. Врачи ничего то ли не смогли сказать, то ли не увидели, то ли не обратили внимания. Самое ужасное, что такое действительно можно скрыть из-за особенностей младенческого организма, но не будем, да, погружаться. Так или иначе, Нэнси осталась вне подозрений и даже, судя по всему, не испортила отношения с дочерью. При этом, это я не знаю, насколько это возможно, но немногим после этого девушка оставила сына посидеть с бабушкой. Сыну на тот момент года два с небольшим. И когда Милвина вернулась сын уже был мертв.
1: Ладно, вопрос первый, так. как она его убила, а второй вопрос, зачем я
0: просто все еще не врубаюсь, какая у нее мотивация убивать собственных внуков. Вот ты понимаешь, это мы с тобой такие классные умные, мы все знаем, но там тогда это было все максимально неочевидно, что она это не она. причина Нет, мы смерти. мы сейчас знаем, что это она? Или это недостоверно? Опять же, это не очень достоверно. Причина смерти асфиксия, да, то есть удушение. И по неизвестным причинам, как именно это было? Ну
1: подожди, если асфиксия, то кто-то же должен, по идее, душить. Он же ну, не нет, сам себя сейчас, задушил, ты можешь, простите. ты можешь
0: и сам задохнуться, да, ну, как бы... Ну, понятно,
1: но предпосылки же должны быть какие-то.
0: Ну, перевернулся ребенок, да, там, лицом в подушку. Такое бывает. Это вот синдром внезапной детской смертности тоже, а -а. да. Но это как бы после двух лет не очень-то работает, ну, да, но тем вот. не менее. А, асфиксия по неизвестным причинам, а, тем более 1920-е годы, ну, как бы... Ну, да. хорошо, ладно. Это вполне могло быть такое. Это не 20-е, это 40-е уже, но все равно... Такая вот история. До 90 вплоть до 90-х была нормальная, страшная штука. Но самое жуткое. Нэнси смогла получить после гибели мальчика страховку страховку в 500 долларов. А почему именно она, она же бабушка? А, она оформила на него страховой полюс. А, и... и это тоже как бы, сука, подозрительно. Ну, как с бы, с одной да. стороны. Но, по крайней мере, тогда никаких подозрений не возникло ни у семьи, ни у страховых компаний, собственно. Возможно, кстати, это из-за того, что она очень хорошо разыгрывала грусть и печаль по этому всему поводу. Деньги она получила несколько месяцев спустя после гибели мальчика, а все это время она просто безутешно горевала об этом нищете частном ребенке. И, возможно, кстати, она действительно не имела никакого отношения к гибели детей, но... Почему-то до сих пор никто в это не верит. Мне кажется, и мы с тобой тоже в это не, не очень-то mm -hmm.
1: верим. Но, с другой стороны, если это достоверно не доказано, то мы не можем обвинять ее в том, что это она.
0: Да, да, но... Но это все, конечно, максимально подозрительно. Да, предполагать мы можем. А предполагать мы можем, например, вот почему. В конце лета 1945 года США завершают Вторую мировую, Япония сдается, и вся страна празднует. Ну, естественно, для мужа Нэнси, для Фрэнка, этот день не исключение. У нас нет повода, чтобы не выпить. И он, хотя и не служил, он нажирается с друзьями, которые вернулись с фронта, и потом возвращается домой. И в грубой ультимативной форме требует от жены исполнения супружеского долга. Mm
2: -hmm.
0: Потому что почему бы и, и нет. И, видимо, для нее это стало последней каплей. Большинство источников, по крайней мере, сходятся именно на этом. Фактически тот вечер... Завершился насилием с его стороны и она внутренне поклялась отомстить, как об этом пишет Терри Мэннер, с которого мы уже вспоминали. На следующий день, пропалывая свой маленький розовый сад, Нэнси заметила бутылку кукурузного ликера. Ее туда припрятал муж. Она очень любила держать свой сад в полном порядке, поэтому, быть может, такое положение дел предопределило все. Она взяла бутылку, отнесла ее в кладовую, вылила немного алкоголя и заполнила флягу доверху крысиным ядом. В тот же вечер Харрельсон умер от мучительных болей, всего лишь в возрасте 38 лет. А часом позже Нэнни опустошила и вымыла пустую бутылку.
1: Так. Нэнси превращается в Нэнни. А, да, вот Ненавижу здесь Нэнси, кстати, серьезно превращается с, в Нэнни. Вот... Нами. Да. Давай, теперь она будет Нэнни, да, по Давай. всей
0: видимости? А, вот в 40-е годы ее, кстати, автор действительно начинает называть Нэнни, поэтому, возможно, она тоже переименовалась в какой-то момент. Ну ладно. Нэнни, так нэн. Так вот, Нэнни теперь, получается, совершила свое первое убийство одно из тех, за которые она получит прозвище Черная вдова. По окончании войны, ну, в том числе и войны, видимо, со своим вторым мужем, Нэни Дос отправляется на поиски нового избранника. Есть сведения, что она после этого несколько месяцев, если даже не лет, путешествует по стране, заводит какие-то мимолетные связи и, наконец, оседает в Северной Каролине, в городе Лексингтоне. Там, по объявлению в газетной колонке знакомств, ее ждет тихий разнорабочий Арли Леннинг, его зовут. Великий идеалист, судя по всему, потому что, как только он встречается с Ненни, он свято уверует в то, что вот эта встреча предопределена на небесах и он женится на ней прям через два-три дня.
1: О, Господи. Да. Видимо, все плохо кончается. Ну, ну а что вы зуб, хотите? Зуб, зуб даю.
0: Естественно, да. Как и другие мужья ныне, товарищ Арли был, ну, хоть и тихим, но запойным пьяницей и отчаянным любителем женского пола. Прям скандалов ему жена не устраивала, но каждый особо выдающийся промах, а промахов там было реально немало, она отмечала длительным отъездом по разным делам. Причем вот она, знаешь как, сбегала от проблемы, если так можно назвать. Она mm -hmm узнавала, собирала потихонечку быстренько чемодан и оставляла записку с одним-двумя словами. Типа там, уехала. А возвращалась точно так же внезапно и точно так же немногословно. Например, там прислала телеграмму, пришли денег. Говорит там, купи сахару, возвращаюсь. Ну, вот такое вот. Как ни в чем не бывало. И выглядели они, в общем-то, как идеальная супружеская пара, на самом mm -hmm. деле.
1: Слушай, а она, получается, не работала. Она э, жила да. за счет этого Арли.
0: Да, она все еще не работала, она все еще была на домашнем хозяйстве. А и... Арли
1: не смущала то, что она часто уезжает, и, по всей видимости... Ну, она, видимо, придумывала какие-то версии, зачем и куда она едет, или нет. Или просто э, я уехала, и все. Я
0: уехала, и все. Но как бы половину можно было объяснить, куда она ездит. потому что она ездила там к различным родственникам кстати, не только своим, но и к родным Арли. Например, она навещала свою очередную свекровь, 84 лет, маму этого Арли, помогала ей по дому, и навещала свою младшую сестру, которая на тот момент, кстати, уже была прикована к постели, у нее развился рак. А возвращаюсь, она проводила время в церкви, она ходила на службы и не только читала всю эту свою романтическую дрянь, но и посвящала время новомодной замене книжек телевизору, Uh -huh. Тогда появился телевизор, и вот такая вот типичная, идеальная жена-домохозяйка, и вот такой вот непришей или муж.
1: Но я так понимаю, что ее частые отъезда это не родственники.
0: Не сказать. Кстати, я не знаю, чем именно еще она могла заниматься. Возможно, она тоже ездила в поисках какого-то счастья, но это не очень понятно, не очень известно, Ну что ладно, именно. ну, в общем, более или менее как-то живет. Ну да,
1: гуляет и Дочери гуляет. Дочери взрослые, за дочерьми уже следить не нужно, там да. типа все,
0: свобода и так далее. И Убила действительно... мужа второго, да. так, получается, и, в общем, приятная во всех отношениях женщина. Красавище просто, да, приятная. Женщина, которой страшно не повезло еще плюс ко всему. Весь город знает ее как вот такую вот классную барышню, у которой такой ублюдочный муж. И поэтому, когда в 1950 году Арли отдал Богу душу, полгорода так или иначе безутешную вдову поддерживают. Хотя она не так уж и безутешна, но этого как-то никто не замечает.
1: И тоже непонятно, и тоже без доказательств.
0: Абсолютно. Понятно. Причины смерти сердечника сердечная недостаточность. А вот что ее вызвало? Ну, а зачем? Он же запойный, как бы, ну, по-любому из-за чего-то он и отбросил коньки.
1: Ну да, если он же бесконечно да. пил, то вполне вот.
0: себе причина. Так что да, и получается, для его изношенного организма последней каплей стала чашка кофе и миска чернослива одним утром. После этого злейшее отравление, после которого он сгорает вот буквально за пару дней. Перед тем, как слечь навсегда, его последние слова, кстати, как вспоминала она же, по-моему, он ей сказал, дорогая, что-то, кажется, не то с кофе. И угу. все. Да. По завещанию, кстати, Арли оставил дом, в котором еще продолжала жить так-то безутешная вдова, оставил дом вовсе не жене, а сестре. Но по удивительному и абсолютно выгодному стечению обстоятельств и совпадению дом сгорает дотла, и страховые выплаты улетают ровно на счет Нэнни Дос. То есть она подожгла дом после его смерти? Я более чем уверен, что именно она это и сделала. Ага, да. Понятно. Получила она эту выплату? Покидает Северную Каролину и не забывает перед отъездом навестить свекровь. А та после этого умирает во сне. Mm -hmm. Таинственно. Mm -hmm. Еще через несколько дней при таких же обстоятельствах на тот свет отправляется и сестра которая страдает от рака и тоже прикована к э, постели. Так
1: зачем ей убивать свою младшую сестру, ну, черт возьми? Не
0: ни там, ни тут, причем никто связи не находит, и Окей, ничего не... Окей, я понимаю, не...
1: почему она убивает свекровь, я понимаю, почему она убивает мужа, но зачем да. она убивает свою младшую сестру, которая и так умирает от рака? Какой смысл? Она с ума сошла?
0: Некоторые, поправляя монокли, говорят, что вот здесь чувствуется иногда какое-то извращенное милосердие, да, что а -а -а. она там отправляет тех, кто уже обречен на смерть, ну, хорошо, отдарит ему. На самом деле домыслы, это хрень да? собачья, если честно. Нет, потому Просто что... вот
1: за исключением сестры, все остальное вполне расчетливо, дети? логично и так далее. Нет, не дети. Я имею в виду свекровь и муж.
0: Свекровь муж, а дети. Дети тоже не очень-то вписываются в эту концепцию коростолюбивой бабушки. Мы бабы. же достоверно а, да, не знаем, кстати. убивала
1: она их или нет, поэтому не ясно.
0: Ну, тогда и здесь мы не можем сказать, что она их достоверно убивала, потому что она к ним заезжает, а они потом умирают. Тоже такое нет, совпадение, подожди, ты которое. Свекров или мужа? Муж точно. Свекровь не факт, сестра но, не факт. Всего. Там, потому что тоже не отравление, а вот такая вот история удушения. Ну
1: хорошо, ладно.
0: Вот как-то вот так вот. Ну давай э опираться на факты. Мужа точно. Вот, мужа точно, да. Дом э сожгла, получила бабки, свалила. Дальше. Э -э ну да. Значит, 1952 год. Пару лет спустя ныне уже 48 на минуточку. И она решает выйти в высшую лигу. Она присоединяется к так называемому Diamond Circle Club. Бриллиантовый круг. Это, знаешь, такой элитарный клуб знакомств. Газетный. Подожди, она
1: же вроде не супер... без. А, или подожди, у нее наоборот есть деньги, чтобы в него вступить?
0: Да это хрень собачья. Это звучит просто просто так а, круто. На самом господи. деле, это, знаешь, как это платная подписка на газету ЗОЖ, понимаешь, там ты платишь 15 долларов в год, но ну, это большие деньги, но недостаточно а, большие. Понятно. И тебе дают премиальный аккаунт в Тиндере бумажном.
1: Короче говоря, это типа какая-то продвинутая служба знакомств, да. где получше вариант Или
0: Элитарный британский клуб взрастителей тыкв, вот такое вот <гум> что-то. Хорошо. Так ладно? что, да. Соответственно, она получает доступ к расширенному спектру брачных знакомств и услуг, и уже как бы в возрасте, и на сей раз мечтает а по-настоящему идеальным а прям сказочном браке. Ну да, я думаю, к 48 годам у нее какой-то невероятный бы. образ появился да. уже. И клуб сводит ее с неким Ричардом Мортоном, за которого она выходит в том же году. Угу. Не... И что? Он отличается Н от остальных ее мужей? Не срослось, если честно. Ну, то есть как бы бриллиантовый круг он бы не позволил, прям совсем мерзавца какого-то, он хотя бы не пил. Угу. Но он был та еще так мразь, не... он бы скакал по бабам только так, и он еще и был по уши в долгах ничего не делал и в общем такой повеса лет 50 с гаком вообще странная конечно женщина ой в
1: том плане Ей что безумно как бы везло уже, да нет не везло но она не сама не могла как бы проанализировать что как-то у меня уже энное количество что раз что-то идет не а, так да один тип мужчин именно, как бы, именно трахает так. баб на стороне и пьет ну ладно этот не пьет ну кстати... хорошо кстати кстати между прочим достижение он не пьет он просто трахается с другими бабами вот так да. что маленькая победа стоило
0: Окей. 15 долларов да, подписка, в этом да. бриллиантовом клубе. Вот. Но так или иначе, сказка снова не удается. Нэнни продолжает читать новые объявления, новые колонки знакомств и завязывает новые почтовые связи. Любовные письма получает, потихонечку теряет от них сознание, запершись в туалете. В общем... Это ты придумал? Есть такие истории, что ну, это они такие полухудожественные, полувымышленные, но серьезно, это вполне вероятно, что так оно и было.
1: Она теряла сознание от любви Вообще она теряла сознание в принципе, а, по жизни. А, у нее же были вот эти да. вот... И от вот, 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 таких вот замечательных, все.
0: чудесных потрясений, когда ей пишут, а писать мужики чаще всего умели тогда, особенно вот в любовных письмах, особенно таким малообразованным баршнем, как Нэнни Дос, которым было mm -hmm. достаточно... Понятно,
1: убедительно. Да. Вот. Слушай, бедная девчуля. А? Ну, в смысле, я, поня я понимаю, как бы совершенно чудовищно, но вот так она мечтала, так хотела, вот. такая наивная, глупая, да. и велась на все это говнище. Да, да и
0: э, можешь себе представить, вот в такой вот истории она понимает, что в общем-то, за нормальными мужиками только рук протянуть, да? Этот ублюдок, который новый. просто тяготит ее жизнь, mm -hmm. новый, и как бы вот от него избавиться, и дальше бы идти надо. А просто развестись, это,
1: конечно, слишком очевидный вариант. Да? Ой,
0: да, точно, развод же существует. Блин, думает на но нет. И тут происходит довольно странная штука, я бы сказал, максимально странная. Как только она уже вознамерилась избавиться от собственного мужа, ей приходит письмо. От матери ныне папа умер, я переезжаю к вам». Да, И она понимает, Дела. что э, с матерью под боком она не сможет ничего сделать. Мама переезжает, и через пару дней мама умирает от отравления.
1: Боже, да это доказано или нет?
0: Вот это, судя по всему, доказано, mm. скорее всего. А еще через три месяца за ней отправляется Ричард, вот этот вот ее последний зять, муж «Нэнни». И, собственно, она снова остается одна и опять ни у кого не вызывает подозрений.
1: Слушай, а у нее какой-то профит остался после вот этого Мортона?
0: Ты знаешь, все незначительно. Максимально Ну и наверное,
1: после мамы там тоже все незначительно. А, ну
0: вот сейчас она, как я понял, еще чуть-чуть проедает деньги, которые она получила за дом ага, с выплат. сожженный, да. Да, но немножко страховые какие-то выплаты она получает за своих мужей, за маму, по-моему... Нет, по-моему, за маму она не получает, но это такие очень небольшие деньги. Понятно. Сравнительно. То Когда есть... даже этот порочный круг-то порвется. Ну, вот давай, сейчас он прям прервется. Пятым мужем Нэнни становится Сэмюэль Дос. Собственно, а -а -а. ее фамилию, его фамилию она и получает. Нэнни Дос. Она становится. И ее фальшивый супруг. Вопрос, а почему до этого она не брала фамилии своих мужчин?
1: У нее уже было четыре штуки до
0: этого. По-любому брала. Ну, типа, Мы... она
1: стала известной за... Да, все, поняла. Мы это запутались ее кончательное...
0: э, в Ненни и Ненси, а ты мне хочешь, чтобы я... Ты меня
1: запутал в Ненни и Ненси. Это, видимо, ты... Но ты не указывал ху... ее
0: фамилии, которая она была... Ну,
1: наверное, у тебя такой... Ну, типа, она была вот такой Нэнси, потом убила,
0: и стала Ненни. Ладно, ладно, да. А ты ядрек малыш. Да, неважно. Короче говоря, хорошо. Дос. Да, и вот этот товарищ Дос, он... На сей раз ей все-таки повезло немножко. Он не пил он не курил, он не ходил по барышням, по да, чужим, ладно. он не играл на деньги, он даже неприличными словами не выражался. И вообще, он как бы служил... Что-то скучно, да. Он служил в церкви, Прости, он был пастором, а? да, mm -hmm. пастором церкви Назарянина, по-моему, это какое-то очередное это христианское ответвление. Вариант,
1: вообще. Да, плюс ко всему, без он
0: недавно овдовел, он потерял семью в страшном торнадо, какой то страшная была трагедия. В общем, был ли Мария он, на твой взгляд, романтичным героем для нее? А,
1: вот непонятно, слушай ну, лучше. А. Непонятно. Мужчины такие разные, знаешь.
0: Вот и плюс ко всему ее типичный выбор, как ты сказала, да, что ей везло или не везло, она сама таких а, выбирала, да? Ей
1: хотелось, чтобы ей трепали нервы там и так далее.
0: Ну, как бы подсознательно или даже сознательно выбирать себе в мужья тиранов, изменщиков а, и да, арбузеров, да, да. абьюзеров. Видимо, там какие-то... Я
1: тоже об этом сейчас подумала, да. Проблемы да. с
0: отцом и, возможно, кстати, какое-то дополнительное удовольствие от их убийств таким макаром она находила.
1: Но это уже, наверное... К концу уже, да. мы поговорим, почему она убивала. И что, ты хочешь мне сказать, что ей стало скучно? Ей, типа не да. пьет, никого там не
0: имеет да. на стороне? Честно тебе скажу, да. Он был душным, скучнейшим Душное. персонажем. Да. Судя по всему, вот для тихой, комфортной пенсионной жизни это был очень неплохой вариант. Но тут он замахнулся на святое. Он говорит, ты знаешь, солнышко мое, пища для ума должна быть высоко духовной. Поэтому вот эти вот твои романтические журналы и твои дурацкие телепередачи с комедиями мелодраматичными, их, пожалуйста, давай выкинем из этой нашей Фу, жизни. ну все. Да. Попал, чувак. <laughs> да. Он мягко, но уверенно установил в доме ограничения и ударил по самому больному, действительно. Вскоре Нэнни приготовила свой фирменный черносливовый пирог, после которого пастору стало плохо. В больнице его еле откачали, он там около месяца лежал, с большим трудом отправился домой восстанавливаться, а еще через пару дней скончался. И никто не знает, куда бы завела эта история дальше, если бы не лечащий врач ДОСа, который, наконец-то, первым из них из всех, как ты любишь говорить, нормальный, единственный нормальный человек во всей этой истории, вот если бы он не задумался. Насколько странными кажутся обстоятельства смерти священнослужителя? Вообще, как бы, довольно логично было, наверное, предположить на месте доктора, что что-то тут неладно, не подходит, не сходится, да?
1: Ты имеешь в виду смерть пастора, да?
0: Ну, естественно. Вот, можете себе представить, он человек не пил, не курил, да? Вел здоровый образ жизни и максимально. отравился. Это, ну, непонятно,
1: да. что там было написано в его анализах и так далее. Может быть, там были какие-то причины, которые теоретически могли бы... но ну, часто же случается что-то внезапное ну, да. с совершенно здоровыми людьми.
0: Но не отравление, скорее всего, вот, вот такого вот Короче, штаба. ты
1: имеешь в виду, что ты реально заинтересовало. Первая
0: причина — это ты, как пел Юрий Николаев. Юрий, извините, пожалуйста. Игорь, Игорь Николаев. Ты что? А вторая — все твои мечты. Покусился на Да, первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Именно это про Нэни Дос песни. Так вот. Месяц в больнице был, выписали его не в критическом состоянии, уже хотя бы в стабильном, и вот он два дня спустя отдает Богу душу, и доктор справедливо заказывает вскрытие. А патолога-анатом обнаруживает, что в теле безумное количество Мышьяка. Безумно. Да, Достаточно, становится. чтобы убить нескольких лошадей. Боже. О своей находке он немедленно сообщает в полицию. Те довольно быстро проверяют всю информацию, в том числе о новоиспеченной вдове. И тут же выясняют, что совсем недавно Нэнни оформила аж два страховых полиса на несчастного пастора. И уже получила по ним деньги. Тоже mm -hmm. смешные, надо сказать, по тем временам. Но ну, дешевт был такой, что как бы считай, его и не было. И, видимо, она явно торопилась.
1: Ну, это знаешь, как часто бывает. Кажется, что схема продуманная, но вот рано или поздно косяк происходит.
0: Да, да, они вот берут и ошибаются. И, естественно, они приходят к Нэнни со справедливыми вопросами, что, собственно, происходит. Полицейский. Вот. Да, поначалу Нэнни, естественно, все отрицает. Она сидит в обнимку со своими этими журналами, она беспрестанно хихикает, изводит полицейских невероятным хладнокровием на фоне всего этого веселья. И образ вот этой доброй бабушки, ее полная непробиваемость, они работают, в общем-то, в ее пользу. Поэтому с ней, что называется, довольно долго цацкаются. Не отбирают эти журналы хотя бы и не говорят, это да ты соберись, mm -hmm. ну, перестань нас изводить. В какой-то момент к расследованию и к допросам подключают спецагента, который выясняет, что Сэм Дос был уже четвертым ее мужем, который погиб вот при вот таких вот странных обстоятельствах.
1: Но это, мне кажется, уже невозможно отрицать.
0: А, тем не менее, в смысле, ей. Да, тем не менее, она продолжает это делать и самым невинным образом говорит, вы что же, это молодой человек, говорите, что я убила всех моих мужей. Как я люблю твою актерскую. Вы такой молодой, а вы говорите, такие глупости, <свят> <свят> О, мальчик мой. И народ э, в участке <свят> реально начинает задумываться. Но как <свят> бы все указывает на ее вину. А она при этом, при всем идеально держится. Все эти дни, пока ее там допрашивают, все часы, все уже охреневшие, уставшие и мятые, а она все такая же прекрасная, все такая же чарующая домохозяйная, бабушкинская. Либо она как бы величайшая актриса, либо она действительно поехала кукухой окончательно. Ну, Ей слушай, вообще ничего не мешает.
1: Одно другому как раз не мешает. Справедливо,
0: да. Но в какой-то момент, когда все уже практически отчаялись, спецагент идет на роскошный шаг. Вот как я это люблю. Он мягко отбирает у нее журнал. Mm -hmm. Говорит, Нэнни, хватит давайте вот wow. я это возьму ненадолго А вы с нами поговорите И? Что, собственно, следовало сделать сразу Но никто, видимо, тревожить бабушку не хотел И Нэни начинает говорить Она признается в убийстве Сэма Доса не просто потому, что она такая злая, а просто потому, что он не разрешал смотреть телевизор и говорил, что ночь не такая уж и жаркая, спи без вентилятора, надо экономить. Ну, как бы, ну он же такой скряга. Ну, что я должна была сделать в такой вот ситуации? Страшно. Да. Других вариантов нет. она на полном убийство. серьезе действительно. Ну, как нет такого понятия, как развод, да, надо угу. все равно отравить. Но это какое-то расстройство, мне кажется, если она реально искренне в это верит. Мне кажется, да. Очень похоже, по крайней мере. но а в сколько итоге... лет,
1: извини, вот, вот сейчас? Ей уже
0: за 50. Угу. Получается. По-моему, ровно 50. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. В итоге детективы получают от нее чуть ли не все возможные показания в обмен на то, что ей просто возвращают журнал он Говорит, ну вот я вам, вот Сэма Доса я убила Дайте, пожалуйста, обратно и... Расскажи
1: еще, мы тебе дадим, когда ты расскажешь да? Про всех
0: Да-да-да, именно так Соответственно, после того, как они получают все возможные Вот эти ее похождения Они отправляют товарищей в 4 штата Эксгумируют всех жертв uh -huh. У половины действительно находят следы мышьяка У другой половины компоненты крысиного яда И малозаметные вот эти вот признаки удушения Как раз А сколько в итоге удалось доказать жертв? Так, вот смотри, сейчас принято считать, что 11, но но их могло быть теоретически и больше, потому что в этот список еще включают дочерей Нэнни, тех самых, с которых началось, вот это, да, которые погибли самыми первыми. Их, кстати, просил проверить Чарли, вот этот единственный выживший муж, они его нашли, они его допрашивали. Он говорит, да-да-да, все очень страшно, посмотрите, вдруг они тоже погибли от ее рук, но официальную проверку как бы так и не провели.
1: Я так понимаю, что было, в принципе, более чем достаточно, достаточно. улик и всего остального, да, да,
0: жертв, чтобы ее посадить. И есть, кстати, еще одна более дикая подробность. Она вскрылась уже, когда Нэнни была прям подследствием под следствием, Вот так об этом писала пенсильванская газета Morning Call от 7 декабря 1954 года. Невероятная сага Нэнни Дос обросла еще более странными обстоятельствами. Власти узнали, что женщина готовилась обзавестись шестым мужем еще до того, как отравила пятого крысиным ядом. Полиция обнаружила переписку с молочником из Северной Каролины. Также предполагается, что круглощекая бабушка-хохотушка могла отравить еще троих человек своим фирменным пирогом. Так что список жертв может возрасти до 15. Молочник, 60-летний Джон Килл, не представлял, что переписывается с замужней женщиной, хотя такая мысль приходила ему в голову. А в последнем письме они обсуждали, что женщина нанесет ему визит в ближайшее время.
1: Повезло ему. Более чем. Жесть. Да. Слушай, ну и
0: к чему ее приговорили в итоге? Смотри, тут снова вот это штатовское законодательство, и чтобы не растягивать, как я понял, дело, следствие и все остальное, ее судили в Оклахоме только по одному последнему убийству, по отравлению пастора этого несчастного. Угу. Грозила ей смертная казнь, но видимо там из уважения к полу и возрасту электрический стул поменяли на пожизненное. А на суде, кстати, присутствовала ее дочь Мелвина вот эта, которая ныне успела сказать, мол, ты не переступил живай, я не виновна, я ничего такого не делала. Все так же, с неизменной улыбкой. Я не виноват, я скоро вернусь. Слушай, а что касается ее вменяемости? Вот, кстати, что самое удивительное, ну, естественно, пытались разыграть карту невменяемого, но она была более чем вменяема. Четверо психиатров ее обследовали, не выявили никаких серьезных отклонений. То есть даже не то, что она была не очень в себе, но юридически вменяемой. Да-да-да,
1: да она осознавала то, что
0: она делала. Вроде как даже и отклонений они особенных не нашли. То есть она была полностью психически здорова, хотя это что-то как-то кажется, что это ни хрена не так на самом деле. Но я, mm -hmm. по крайней мере, каких-то официальных диагнозов не нашел. И, наконец, в 1955 году она отправилась за решетку. А еще через 10 лет она скончалась от лейкемии в возрасте 60 лет. И вроде как до самого конца своей жизни она абсолютно искренне ждала своего собственного рыцаря в сияющих доспехах. Вот такая вот Мария. Да, история Ненни Дос. Хихикающей бабушки, черной вдовы, Ненни поджигательницы, еще пара каких-то смешных у нее было. Имен и прозвищ.
1: Да уж, занятная женщина. Вот я, знаешь, о чем думала на протяжении всего выпуска, что кроме вот этих очевидных корыстных мотивов, там страховки, хотя ты говоришь, что суммы в основном были смешные. Ну да, либо ей просто не везло. Да, либо ей просто не везло. Она была просто как-то адски зациклена на браке, нездорово зациклена на браке. И такое ощущение, что... Что вот неудачный брак надо убить, найти нового. Ну, опять же, в этой странные философии, как бы. Любопытная история, может, она была зациклена не столько на браке, сколько на сказке. Ну, именно. Я это да. имею в виду ну, на идеальном, потом... на идеальном, да, на идеальном да, да, да. браке, сказочном, которого не существует вообще. А кстати, принципе.
0: вот это может быть и логично, учитывая там ну, неполные пару классов образования, да, такой сказочное мировосприятие. Да? Но не знаю, что тут первично, что вторично, но как бы вот это желание красивой жизни желание богатой жизни, да, они во многом шли рука об руку, поэтому, что ей больше хотелось, сказки или богатства, Тут сложно сказать. Хотя, что то, что это, они могут соседствовать. Ну
1: да, да, совершенно-совершенно. Бедные
0: сказки-то не бывает.
1: Да, как да. Она просто, видимо, сначала хотела любви, потом поняла, что, хм, хочу-ка я денег. денег. Какие-то мои мужья стрёмные, там, пьют бесконечно, мало зарабатывают, буду-ка я их убивать <laughs> ну, и да. получать страховку.
0: Что-то да, вот как-то... Ну, вот вообще,
1: так. конечно, любопытный образ, но при этом, да, вот ее вот эта наивная сказка, вот эти романтичные журналы и то, что отбирали у нее она взамен на то, чтобы вернули, она рассказывала. Ну, в общем, да, это какой-то образ, с одной стороны, адская расчетливая там убийца, маньячка, да, с другой стороны, такая девочка, которая, в принципе, не
0: понимает, как устроен мир. А, кстати, да, 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 это крайне любопытная штука. Она же действительно могла быть более чем уверена в своей невиновности, да? Да, вот,
1: кстати, она вот, вот, э, очень важный момент. Ты говорил, что она призналась, что она убила, но при этом она не считала, что
0: это что-то такое из ряда вон выходящего. Ну, он был с крягой, да, как это, кентервильское привидение. А за что вы убили свою жену, но она была дурна собой и совершенно не умел готовить. Mm -hmm, а, ну так, да, ну так, типа да, для конечно. нее это
1: было нормально. Да. Ну,
0: в общем-то, это в чистом виде психопатия, да, так-то? Ну да, похоже а, на вообще то... наш большой друг, журналист-криминалист Гарольд Шахтер, которого мы нещадно цитируем, он про нее писал, что она убивала, потому что могла. Убивал, потому что ей это нравилось. Ну, в общем, логично звучит. В общем, да. Потому что мог. А почему бы и нет? моя любимая рубрика про кино. Я не знаю, тут кино про нее, по-моему, нет. Я не нашел. Кажется, Netflix собирается что-то там снимать, но это не точно.
1: Да? Я не Интересно. уверен.
0: Я видел какие-то, знаешь, Нэнни Дос, документалка, Netflix, но все какое-то странное. Угу. Даты выхода, по крайней мере, нет. Ну, а прототипы какие-то, конечно же, есть в разных там вещах. Именно вот такой Убийцы смеющиеся, убийцы сумасшедшие немножко вот настолько. Ну,
1: много, мне кажется, таких образов есть в маскультуре. Джокер, например. А, ну, например. Да,
0: <смех> Но на самом деле нет. Джокер появился, кстати, друзья, в 1940 году, 1940, за 15 лет до задержания ДОС. Угу. Он, кстати, скорее был вдохновлен знаешь, каким, гуэмпленом из mm, э, человека, который смеется». Это же да? гюго.
1: Я же еще не сошла с ума.
0: Ой, как стыдно. А я не помню. По-моему, это Гюго. А, кстати, Гуинплен же еще с одним нашим товарищем связан, ангарским маньяком Почему? Попковым. А его называли Мишка Гунплен.
1: Прикинь, я забыла уже. О! Жесть, какая Мишка.
0: у меня чудовищная память, точно да. Ну ладно, это был первый сезон шоу хочете. Это был первый сезон. Мир Господи,
1: я уже все ослепилось в какую-то большую массу.
0: Да. Но я информации. опять чуть-чуть повторюсь, что вот пока все это дело я изучал, я не нашел ни единой, реально ни единой фотографии, где она бы не улыбалась максимально искренне, максимально подобно максимально по-бабушкиному. Даже на макшотах вот этих вот снимках при задержании она очень непринужденно смеется. Очень трогательно. Она и журналистам в камеры смеется, улыбается, и в зале суда, и на допросах. Есть даже пара снимков, где она с детективами общается, хихикает, и детективы хихикают ей в ответ. Ну, суровые дядьки, которые ведут расследование, они поддерживают с веселый разговор. Не Четверых мужей убила и ребенка. Класс! Вот, Тоже улыбкой. Да, Заразительный смех.
1: Да, да, точно, точно. Да, прикольная бабуля.
0: Так что, друзья, вот на такой вот веселой ноте мы с вами что... Мы с вами подводим итоги четвертого сезона. Я считаю, что это предпоследний выпуск сезона.
1: Будет еще одна история от меня. Да, Митя, извини, но, к сожалению, придется... Обязательно надо. Встретиться. Да. Ну и о чем она будет, вы можете поразмышлять, как бы, если дослушаете сцену после титров в этом эпизоде. Не Если, а когда?
0: Да, когда. Дослушивайте, пишите в комментариях кто там.
1: И, пожалуйста, оформляйте подписку. Это классно, это здорово. Люди оформляют. Людям нравится. Да, 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 берут, да. расходятся да. как горячие пирожки. Да, это можно сделать на сайте или в мобильном приложении SoundStream, ВКонтакте, ВК Донатс, в Apple подкастах или у нас на Патреоне.
0: А если вам религия не позволяет и вы не хотите этого почему-то делать, давайте вот для вас, кто не хочет в подписку, мы можем честно сказать, что мы очень искренне благодарим всех, кто пережил с нами очередной сезон «Хтонья и мерзость». Если вдруг что-то пропустили, выпуски дневников Лоры Пауны можно все также найти на любой платформе, где вы привыкли, слушать подкасты это в первую очередь Soundstream мобильное приложение и сайт это наша официальная группа ВКонтакте Apple Google подкасты Яндекс музыка Castbox и Spotify ну а это мы сказали нет мы нет. не сказали а, это был подкаст Дневники Лоры Палны собственно да, да меня зовут Митя меня зовут Маша не прощаемся услышимся как только так сразу будут новости мы обязательно сообщим будьте осторожны и будьте счастливы
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Евгений Дударь. Продюсер Кристина
0: Хрыжановская. В подкасте использованы выдержки из портала crimelibrary.com. Отрывок статьи из номера The Morning Call от 7 декабря 1954 года и фрагменты книги Терри Меннерса Deadlier Than the Mail. Лондон издательство Pen Books 1995.
1: Следующий выпуск о страхе, что толкает на преступления. О нечистотах, которые скрывали настоящую грязь, об излишнем доверии и о том, что даже стены тюрьмы не всегда защищают свободных людей от несвободных.